0: 刘老师你好，你好，你好我们来介绍你的这个呃石雕艺术。老师先自我介绍一下
1: 。那我是一九五九年出生哈，出生于台南归仁乡。归仁乡。那我在五岁的时候，因为我父亲是因为台凤公司从台南迁居到玉花莲玉里，所以我五岁就跟父母亲迁居到玉里。那到玉里之后呢？我在那边就是读小学、读国中、读高中读在那边。那最不一样的就是，呃，我在高中的时候，我是选择了一个台湾唯一的就是花莲育里高中所办的一个实工科第一届。对，那我就是就读了实工科第一届。那当初呢，是因为呃花莲的产业，就是说。花莲那边就是因为，呃，石材产业，然后必须要有一些，呃，工人呐、啊，或是一些雕刻师啦，那一些，就是培养后面的一个职业职职能的一个一个一个人才。那我选择就是，呃，去读这个科系。那那当初呢，因为本身自己也不喜欢读书了哈，就是说，我、哦、我们早期在。呃，乡下就喜欢玩这些玩一些石头啦，玩一些木头啦，那些东西就是说，呃，对课业上面不是很很那个。那我我母亲很好玩的，就是当我选择到石工科的时候，我母亲给我讲了一句话，就以后你去吃石头啊、哦，这一句话，那就是深深的就是打打打中我的感觉。那那当初呢，我会选择石工科，就是因为。我本身，呃，对美的东西，对美术啦，会对工艺，从小就很有兴趣，啊、呃，这个是跟我母亲有遗传到我母亲。那我因为我母亲，她的眼就是眼力很好，她是说只要让她看到的工艺或是呃烹饪，她一看回去就模仿，模仿就会就会了。所以所以我就。有大概传遗传到我我母亲的那种观察力，所以呢，我在呃读实工科的时候，因为我们是第一届，那这个第一届就是当初呃在设立的时候完全没有设备工具，那我们必须呃必须当初是有两班，就是呃大概有四十几个人分了两班，那这两班呢在工厂。还没有建立的时候，我们是两个人两个人轮流用一支工具，就是每两个人磕了一个钟头就换人，一个钟头就换。人，轮流用。对，轮用。但那那时候因为工坊设备跟师资都没有很齐全，所以我们那时候就是用这样子方式呢，去带过这个高中的三年。啊，当然，这是到三年级的时候呢，基本上工具设备，它就就比较齐全一点
0: 。所以它石工科是指所谓的大理石的切割，还是玉石的一些玉雕创作？呃
1: ，科系呢，基本上是呃雕刻工艺跟车旋工艺
0: 。哦，都有。车
1: 旋工艺就是车床，早期哦，像擀面棍啦、啊，像那一些电话盘啦、啊，啊、哦，像那一些茶杯啦，那一些东西，大概就是用车床加工加工的。工那一。一种是雕刻工艺，就是做一些工艺品，就是模仿啦，或是有订单啦、啊，那我们必须就是要去模仿出，把人家的订单给做出来，啊、哦，所以那早期就是大概就做这一些东西。那我们我记得我三年呢，呃，三年只做了一只青蛙，跟一哎<刻>、欸、一只青蛙，一个呃狮子。还有一个仿那个呃，布拉库西的一个侧头的一个女人
0: ，是因为工具不够吗
1: ？哎，对，工具不够，还有就是就是也没办法，因为师资也不够。哦、啊，当初我记得我们那个科系呢，呃，教矿物学是既然教一个师大美术系的人教。
0: 二他自己二补去教，对
1: 对，就是很很很好玩的，就是当因为当初当初我们学校就是极力要推就是石材产业，所以他诶、呃、就是很很很硬的方式去设立一个石材加工科。那这个石材加工科一出来之后呢，呃，像我一毕业，基本上就一般就是呃，一你要去。你要去外面的雕刻公司，你又是半汤塞，你根本不是一个呃厉、欸、害的一个师傅，所以人家看到你这种咖的话，就是学土起身嘛。我记得我在读读书的时候，有一种呃，我们外面实习，就是三年级好像是有一个时时段要去有。慈禧结婚嘛？对那我我有去一家那个雕刻公司呢，他是专门刻狮子、石狮子的。早期的石狮子在农民、农民大理石工厂他们做的那种雕刻的石狮子，基本上它的方形还是保留，不过它的狮子已经成型了。就是他的做法，就是说，呃，一刀下去他不修的，哦，只要是一刀下去，他如果卡到一个比较硬的，他就丢掉了，他就不要了，因为他要花时间再去修那两刀。所以一般他的做法就是很快的就几刀几刀出来，然后就就 OK 了。所以那时候我记得一天可以刻六对，一对大概要九百块，那你看看一天就可以五六千块。早期在七十三、七十三年、其实将近七十年的年代，一天是五六千块，那是吓死人的工资。所以<咳>那时候就是因为去学的那个，既有跟业界连接，好、哦，然后呃毕业之后呢，我就呃我也做过码头工人、装卸工人
0: 。那时候毕业你没有考虑大学
1: ？没有，就工作我。我没有，我没有升学。我是毕业之后我就就因为差不多也要当兵了嘛，去了大概花莲。那个港务局当装卸工人，当了大概八个月吧，就等当兵的时候。对，等当兵，然後,后来又当兵，当兵我又当了，呃，水中爆破队，就是海军水中爆破，这三年
0: 。哦，那很硬哎、欸
1: 。哎、欸，就是三年，然后呃，我退伍的时候呢，就是因为我一个同学，高中同学，他当两年兵，哦，而我的高中同学有两个人。一个是不用当兵，一个他因为他残障，一个不用当兵，一个是当两年兵。呃，因为在就读的时候呢，他们的手艺跟一些技巧都很好。好、哦，不过就是当毕业之后被学校聘请去学校做导工。那这两个导工就是在我退伍之后呢，其中有一个导工来工艺所做研习。啊，那时候好像是沿袭木雕吧，啊，那我退伍之后就碰到他，啊，那时候这边的，呃，这边的人他就是说打算在工艺所设立一个石材加工，他就问我说要不要来帮，我就想一想说刚退伍吧，也也没有找到工作，那时候我呃在台凤，哦、啊，就是我我父母亲就是整我们那时候是整家。整家的人都是在台凤公司在上班，那时候就是，呃，我会进去台凤上班，然后因为来这边，他说有这个缺，想要成立一个食材加工科，那我就，哦，对，那个之前呢是我父母亲又被台凤公司调到南投的分公司過
0: 。哦，所以你们全家要搬回？对，不
1: 是前八，就是是我父母亲过来。那因为我同学跟我讲，这里有一个机会嘛，然后我就说，哎、欸，那好，那我就从一花莲那边结婚之后，再过来这边。那我跟我太太在这边就想说，啊，来这边考，考不到的话就在凤里台凤。
0: 再回台凤对。对、欸，在
1: 台凤工作这样子。那后来因为呃，就考上了。那那时候考上的是跟我。跟我考的是另外一个艺专的老艺专的的那个男孩子，他、啊、因为考试呢，最主要工艺所的目的是要找工艺的一个类别的一个技术人员，他不是要做艺术创作的
0: 。哦，就你们两个？那你不较吃香嘛
1: 對？对对对对，我是我们两个人在考。那当初呢，因为。他们出的题目是我我内行的，如果他们出出的题目是艺术性高的，那我就可能会输他很惨，因为他那时候还没有接触到艺术，所以那时候就呃直接跟他考一考，之后我就进进去，进去大概呃七十三年进去的，啊七十三年进去那边大概呃到七十七十五年的时候呢。呃，就是有认识一个南投艺人，因为这个南投艺人他是有在收古董啦、收民民艺的那一类的东西。那因为他本身对石雕也蛮有兴趣、蛮喜爱的，所以所以呃，他来看到我的作品的时候，他就说：“哎、欸，我帮你安排一个档期，第一个展览就在南投文化局，哦，现在的文化文化局，以前是文化中心，现在的文化局。”那就把我安排一个档在那边。石雕展。石雕展
0: 。啊，就一炮而红
1: 。呃，也也可以这么讲，就是说展出来之后，因为当初我展的作品呢，
0: 创作的东
1: 西比较少，哦，就是说纯粹的那种呃仿古啦，或是一些仿的东西比较多一点。那因为呃南投这边石雕那时候根本没有人，完全比较非常少的，只。记得自己有一个，有可能你去埔里有碰到一个布依纸的那个店哈、哦，里面他的父亲早期是在做，呃，就是庭演一样庭演的那个石灯造型啊，那一些东西。嗯嗯、那时候我记得只有他在做，然后呢，就因为这个艺演，然后我认识之后，我去做了一个第一个呃个展，那这个个展的。内容呢，基本上它是比较多样的，哦，像仿古啦，或是佛像啦，啊、哦，创作的比较少，因为那时候还不知道什么叫创作
0: ，所以大部分算是模仿作品。对，是,
1: 是模仿的作品，哎、嗯欸，那后来因为我公司呢，我公艺所那边有认识的一个做木雕的一个老师傅，啊，那那个木雕老师傅在观念上，在理念上，他叫林云龙。他在观念上跟造型上，他都有很独特的看法，所以我不断跟他争、询问或是跟他交谈、交流，对交流之后，我发觉说，哎、欸，我可以怎么做？欸、因为哎、欸、那时候七十三年来来工艺所的时候呢，那是因为是公部门嘛，所以是周休二日，那周休二日呢，平常礼拜天、礼拜。礼拜六根本没有什么事情，所以我就是跑到溪里面
0: ，捡石头去
1: 走，哎、欸，去去看，然后去去了解，哎，发现说，哎，它这边的合体的那种石头跟东部的石头完全是不一样，而且它的造型变化跟它的质感变化都是很丰富的。那后后来我就挑着说，挑起去挑试试看，就是说我我把我在河床面去捡到的一些呃天然的造型呢，我能去驾驭它的，我就把它捡回来。那这个捡回来之后呢，不一定动，不一定去磕它，我会要看。所以，我们呃玉雕有一种叫“象象玉”，那我们就是变成象石啊。对，是说象石的目的就是说，我们在天然造型里面呢，我们就发掘。我们可以把我们的理念跟思维加进去的部分
0: ，就不急着去，哎、欸，不急着，不急的去
1: 。我曾想象，对，我曾经有一句，有一颗石头是看看了八个月，动不到半个钟头，就完成，就完成。所以它好玩的地方就在这边，因为它还没有刻的时候，什么变化都有
0: ，你可以想象，对，你
1: 的表、嗯、你的角度啦，或者你的方向啦，你的那种都会。影响它本身造型的一个变化
0: 。可是老师，你走那些这条路，那时候你还算年轻
1: 。呃，对
0: 。那会不会被人家批评说这个根本不是石雕，因为你等于太偷懒了，雕的部分太少、欸。有人
1: 有人这么讲，有人要说怎么刻的那么少啊？不过我后来我整理的整理我这些过程的那种，我后来离离出一种说法，就是说。呃，一般的石雕呢，他们是把材把石头当材料看，那我不把它当，我把它当成作品看。我本身剪刀就是一个作品，那这个作品呢，你用你的思维跟你的想法跟你的技巧，去让它加分，不是让它减分。所以我我曾经有一个艺评家就跟我讲说，我多一,一刀。多的少一刀是少的
0: ，刚刚好
1: 。对，要刚刚好。不过这刚刚好很难定义，非常难定义。就是你能做到那种刚刚好那种那种那种,那种境界。所以，我目到目前为止，你说我有满意的作品吗？也，没有
0: 。那后来是有透过一些比赛增加你的自信我没有比赛，从来没比没有比
1: 赛。哎、欸，我认为我们这种东西去比赛是自讨没趣。因为<笑>因为这些评审大概都是
0: 传统传统
1: 雕刻，都是一些学员派的那个那个那个那个那个学者，所以所以你这种东西让他们看，一定有他们的角度不一样
0: 。哦，所以老师应该算是半学院派而已。呃，只有施工科，应
1: 该也不是算半学院派，应该是因为我我对美术美学我从来没有接触过，我纯粹是喜好。我想要，我想去接触，而且这种这种感觉是让我有喜悦感的，啊，让我会快乐的那种感觉。所以我在创作过程，我不在乎它的成果是什么，我只在乎它的过程。我喜欢它的过程，因为过程是独享的
0: 。哦，你在对着他们的時候？对我在
1: 看，看他的看他的时候，在观察他的时候，在做他的时候，那种。互动喜悦<悅>，它是独享的，没有人跟我分享
0: 。有没有可能它出现在你的梦境？它想要变成什么样？梦境
1: 哦、喔，哎、欸<笑>，没有，没有
0: 那么悬，有没有
1: 没有那么悬，那那我我比较相信它是一个、呃，我们常常说创作要靠灵感，不过我一直认为灵感不够，还要靠冲动，这个冲动才有后续你的作品会产生的。不过这个这个冲动就是过程，这个过程呢会造成你在不管在精神上，在一个一个那个都会有喜悦感，会让你亢奋，哎，会让你亢奋，就这是亢奋，没有错，哎，所以所以在这个做创作的过程呢，呃，后来我我跟我的学生就讲了一句话，就是说，呃，因为我去剪枝头呢，我带学生去剪枝头。那很多学生他们会习惯性的要赶快找到东西，赶快捡到，赶快捡到他们要的石头那。那那那，我就跟他们讲，就是说，急不得。这种东西就是我跟他们去捡石头，我基本上是他们跑跑到看不到人的，我还在原地，我是观察旁边的东西，我在观察旁边的一些石头的样貌、石头的颜色。石头跟你的互动是什么？所以有些东西呢，只要有感觉，我就把它带回来。说不定我不会做，我到现在有可能之前捡的石头，我现在还没有办法动、啊，还放着，还没有辦法动啊动就是说
0: ，那感觉还没有到。就学生急着要赶快达到目的，捡到他要的，那老师是享受那个过程，对，观察的过程。对，我是
1: 想，是想说你你。动作太快的话，你会失去你周边一些美的东西
0: ，失去其他乐趣
1: 啊！因为因为他们的习惯，这些人呢，大概是有些人是玩雅石的，他们一定是看了没有没有那种感觉，没有雅石的感觉，他们就不要了哦。所以所以有些人他们会很快的去找他们要的一些
0: ，他雅石有他的标准吗
1: ？雅石哦，基本上。我有一个观点，就是说，你捡到一颗石头呢，这一颗石头我送给你，你能接受你要的话，我就不动它，因为它本身已经有美的定义在上面。所以我，我我常常会捡到一颗石头呢，人家笑话笑我曾经在这个溪里面搬了一块石头，然后扛在肩膀肩膀上，然后因为走很远。大概两三百公尺，我从两三百公尺走回来的时候，是看到哎一个阿伯在那边捡菜，然后他看到我搬那块石头的时候，他出头就没有动手，就看一直看看看看看看看到我走上提防，他才才工作，他一定笑说这个是疯子笑哎、欸，捡<这个 S 2> 那个普通的石头要干什么？哦，我还有一次是在溪里面捡，然后在桥上就有人喊。这里没有石头了、啊，你捡什么？这样子了，哦，有些状况呢是，呃，我们看起来是很平凡的，他们讲的也没错，不是说他们不是我，我要什么他们不知道。角
0: 度不同啊，他认为所谓的奇石应该奇形怪状，對對對不是般他般用，他没用啊，他没用，他們,用他
1: 们角度少，这里哪里有好石头可以捡？那好石头我就不会去懂它，啊，就是漂亮的石头，基本上它已经有漂亮的石头，你干嘛还要去懂它？你动了它，反而去破坏它的东西。不
0: 过现在应该石头就不能乱捡了，对不对？这一条溪
1: 如果是封溪的话，你就不能去捡。它有像明文规定说，我这一条已经保育了、封溪了，就不能动，就你就连石头都不能动。哎、欸，就是在法令上大概是这样子啊。所以呢，在这个创作过程呢，呃，基本上我是比较讲求那种，所以我现在会越刻越少。因为只要你把天然的石头拿了拿到手之后，你用雕刻机去雕刻它，我们所雕刻的质感，跟大自然的质感，它是人为是手碎的，它没有办法跟大自然融合
0: 。所以老师意思是你越来越能够欣赏石头天然的美。对，越来越少加工、啊。对
1: 对对，又尽量保持它原来的。所以叫巧雕。不过对，不过。不过你如果拿拿天然石头不不做的话，是大自然的东西，是所谓的天雕。那那你如果去用你的思维去做一点点，不管多或少，你是呈现你要呈现的东西，是你的作品。而我我用报这个这个角度切入
0: 。可是老师，你创作这么多年都没有想要尝试所谓的精细的雕刻吗
1: ？精细的刻有啊。挑战自己的工艺技术，我还是为了挑战自己。我曾经做,做过蚂蚁，很细微的，很细微的，比较精细的。因为，呃，精细的雕刻呢，是因为我们在工艺所早期有请一个陈培者，啊<笑>、呃，这陈陈培者来教玉雕。啊，那陈培者他本来就是细细雕的，所以，所以在玉雕的领域里面，基本上我们就可以有有跟他接触。那有跟他去琢磨一些，呃，一些加工的一个重点。那那玉雕可以做到很细腻，但因为它是材质的问题，贵重的问题，对贵比较贵宝石或是比较韧的，像翡翠啦，或是那一些，它韧性很高，它所以可以做到很细腻。那石头不一样，石头我记得有一个名人讲的，好的石雕是从山上滚下来不会坏掉的。哦，这一句话常常是提醒我，就是说在做的时候，你不要做到那种，它本来是石头，所以做做到那种脆弱感啊，或是它非常感觉上人家就视觉的一个不安全感的时候，当然它有它的一个面相，那不是我要，那我的东西就是它要必须要融合在一个大自然的一个结构里面，那。有我的思维，有我的想法，这种东西
0: 。那后来有所有的异材质的结合吗
1: ？我喜欢乱去接触的东西，好、哦，就是我会用鱼骨、鱼骨创作，然后我会用木雕，然后用玻璃，呃，然后用金属。就是说这些材质呢，基本上都是只要我看到了，对它有感觉，我就想做它。就是说，我在后续创作的范畴里面呢，我比较没有受限，它是什么材料。啊，像现现在的话，因为我们公益中心它有在做循环经济的一个一个一个东西，那我现在又接触到一个，呃，他们呃三 d 列印的三 d 列印的东西，<笑>是啊，就是做一做，然后失败了，然后做一做失败之后呢，它是土，不过。以他们的立场，他们是要回收做又当材料用
0: ，再重新利用。<對>嗯、那
1: 我看到了不是，我看到它是美感，它那种破掉的感觉是三 D 没办法做的东西，所以我就拜托我们同事把他烧解，烧解的话我就是做一些饰品，或者是是做一些摆件，那种东西做出来之后，那种东西基本上，哎、欸，你说是三 D。裂印也可以，你是说人为也可以，因为他有手的感觉，因为因为做坏了手去捏的时候，他的手手感就跑出来了，所以我我会我会想去尝试这种东西，啊，像我遗骨的话，我那我的遗骨是，呃，是在早期有一个台中杀鹿国中有一个老师，他是大陆过来的，啊，因为他大陆过来的时候，他们早期小时候在。他们那边有一种，呃，工艺，就是鱼骨工艺，叫做《本草纲目》有记载，叫乐鱼仙鹤，就是他利用一种回油性的鱼，拿到之后呢，吃完之后，把里面的骨头取十三根骨头去拼一只鹤，立体的，立体的。哦，你如果有时间去那边，我我我有拼一只。哦，那因为这个老老师呢，他基本上是怕说。因为年纪大，怕说这个工艺失传了，怕说哎、欸、没有人去延续它，就可惜。然后他就呃询问到工艺所
0: ，希望传承就对
1: 。对他希望说有人去接这个东西。然后因为我们那时候的主主,主管，他就派两个人去，不是派我，派两个人去，然后就抓了一只 sample， 他做了 sample， 那跟抓一只鱼，那。怎怎么可能可能有没有兴趣嘛？啊，没有兴趣的时候他、欸，他就哎发泄说：“我喜欢乱玩。”他就丢给我，啊，丢给我，我那时候就哎蛮、欸、有趣的、啊，因为《本草纲目》里面有记载了。那为什么不好好不不好好再再让它重现呢？后来我又按照的方式去做一只，它一样的，然后我再利用它其他的骨头去拼了。一些不一样的动物图案、图案、植物。那后来那一段时间呢，我花了大概十二年的时间，试了十九种鱼
0: ，各种的鱼，各种
1: 鱼类。因为我发觉鱼是相对性的嘛，就是所有的零件都是相对的，对
0: 称、对称、对称
1: 的。那你乐鱼可以做这样子，其他鱼不行嘛？所以那时候我花了很长的时间。我看到不一样的鱼，或是那种，我就去把它收集过来，收集过来，我就把它整理好之后呢，我就下去拼，好拼拼拼拼到最后的时候，我发觉无骨鱼最好用，哦，无骨鱼取得又容易
0: ，然后成本又低，
1: 成本又低，然后又没有季节性，所以后来我在做的时候就是都大量用无骨鱼，都都用无骨鱼
0: 。那段时间你有没有自己大量的吃鱼，为了拿骨
1: 而且那时候是很疯的，<笑>而且很小心的吃了，对，很小
0: 心的吃了。骨头不我去
1: ，我去吃吃喜宴，喜宴做的雨如果是我要的，我直接就不管其他人看法，就头就加了就过来了，就把头部分全部加过，因为因为我们要用的东西大概都是头，大部分在，大部分都是
0: 头。哦，不是身上那
1: 个。身上也有
0: 哦，不过身上
1: 可以代替，别的鱼可以代替，就是头部一样。
0: 因为鱼翅都差不多，对对对对对，頭,头就是
1: 最最不不一样的东西，所以那时候很长的一段时间，几乎都是吃鱼啦，或是钓鱼啦我。我甚至有做到一个设计师拿一块块木的朽木，让我设计，我把它的上面已经装用螳螂为主题做了到将近二十五只螳螂。然后大小螳螂就是鱼的大小
0: ，用鱼做螳螂
1: ，对，放在球木上。对，然后鱼骨的那种，呃，大小只的螳螂，就是甚至这么小的，五过亿，啊，这么小的五过亿做下来就很小的螳螂，就是用不一样大小的鱼呢去做成那一件物件
0: 。啊，它的粘着是用什么剂去？瞬间<間>，瞬间胶粘。
1: 诶、欸，那个老师是用白胶。啊，因为他拿來的生婆是整个坨坨一坨一坨的，而且是花黄的。那我发觉说，哎、欸，这种东西当初我有抽烟，那我用瞬间点下去，我觉得用烟头呢去靠近的时候，它会白化。那个一白化的话，就两个骨头去衔接的
0: 。哦，你的技巧
1: 。对，就是他用热的方式去让两个骨头。接触的地方，它是有连接起来，它不会有有缝隙，<色差 S 1> 有一些对，有一些色差，或是有一些缝隙，哎、欸，所以那时候我就经常用这样子的方式，哎、欸，然后做到现在，呃，在我在创作的过程里面，展展览的过程里面，屏东那边有一个蓝叶大王，呃，他也收了好我好几件大型的鱼骨的创作。
0: 哎，这样听起来，老师好像就是在公研所这边，其实得到蛮多资源跟协助，对不对
1: ？对，在公研所呢，基本上他他的工作呢，不是一般的，你要面对一些，呃，群众啦，或者是,是纯行政、啊？对对对，我不是做行政，是我是技术组。那早期的技术组是，因为早期也有设计组，所以早期的技术组，因为设计组设计东西让技术组做
0: 去执行
1: 。对，我们是负责。把图面的东西做成立体的东西，呃、就是，呃、欸，厂商如果有需要的话，我们就是开发，开发之后厂商哪会再，再量产那种那种性质、呃，早期大概是中小企业登正在兴兴盛的时候
0: ，那等于是协助这些中小企業助业、哦欸
1: 、因为公益所的存在应该是业界的那种需求，那因为。后来呢？业界的需求，因为公部门永远跟不上业界
0: ，业界自己就会发展了。对，业
1: 界它本身它就会往上走啊，因为公部门一一台机器就要二十年的使用寿命，使用是年年年限嘛，这你二十年这些产业怎么可能等这么久？
0: 替换很快，所
1: 以他们的工具或是人员的设计什么是替换很快，所以到最后呢，本来是。手工业研究所，那后来变工艺研究所，哎、欸，就是台湾工艺研究所，就转成比较类似那种创作的一个一个领域，就是说，呃、欸，教你技术，那你技术会了之后，你再去延伸一些，呃，你想要的东西，啊、哦，基本上就是呃初学者的入门了、啊
0: 。就任务也转
1: 型就对。对对对对对对对对对对。
0: 反正那个民间自己会去商业应用了，<對>就不用公研所去去担心。對,对对，那是
1: 因为，因为我们的体制不一样，我们体制不像大陆，大陆它是从小开始培养，然后到培养到你有成就之后再再演。那台湾不是啊，台湾很多是你学一学就自生自灭了。就是你不不管你学到什么
0: ，基本上不关我的事情那种那种自己发展，对自己发展的。好，谢谢徐老师。